0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29 e verso 30. Vamos ler juntos, todos! No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. O Senhor abençoe muito o nosso coração. E Ele nos faça compreender a palavra dEle nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. No dia seguinte, João, é João Batista e não o João que escreveu o Evangelho. João Batista viu a Jesus e disse, e foi ele quem pela primeira vez disse, já nas páginas do Novo Testamento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós olharmos nas páginas do Antigo Testamento, a pessoa do Cordeiro de Deus, ela aparece em várias ocasiões. O Cordeiro de Deus aparece no Antigo Testamento em várias ocasiões. Os, os, os escritores bíblicos chamam de uma teofania, uma aparição de Deus, naturalmente que é de Cristo, o Deus Filho, Deus Pai é Espírito, mas o Deus Filho, por várias vezes, apareceu no Velho Testamento, na Antiga Aliança, o Cristo pré-encarnado. Nas páginas do Antigo Testamento, o o Cordeiro de Deus chamava-se o Anjo do Senhor, e eu gosto muito de uma linha interpretativa desta desta nomenclatura, o Anjo do Senhor, com A maiúsculo, que você encontra na sua Bíblia, eu vou dar alguns textos para você daqui a pouco, Ah, que dizem que depois da encarnação, morte e ressurreição de Cristo, não há mais aparições do anjo do Senhor. O que nos leva a compreender que, então, o anjo do Senhor, que se manifestava no Antigo Testamento em ocasiões especiais, era mesmo o Messias pré-encarnado. Quando, por exemplo, aqueles é, três moços foram jogados na fornalha. A gente sabe que um anjo de Deus estava lá com eles, mas o próprio é, Nabucodonosor disse: eu vejo, eu, eu, tem lá um quarto que parece como filho dos deuses. Essa 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 maneira de identificar aquele quarto homem que apareceu lá cuidando daqueles três rapazes, o Sadraque, o Mesaque, o Abnego, né? ou Ananias, o Misael e o Azarias, aquele, a, aquela aparição lá é certamente a pessoa de Cristo. E a gente pode inferir isso também pelo fato de que aqueles três rapazes estavam como que fazendo um sacrifício Eles não negaram os seus próprios corpos, as suas próprias vidas, em prol do testemunho da fé que eles tinham no seu Deus. O que atrela a pessoa de Cristo, quem deveria morrer no lugar do homem por causa da sua fé, é Jesus. Então, Jesus aparece. Ah... Se você lembra lá da passagem de Juízes, no capítulo 13, quando Manoá, o pai de Sansão, pede que Deus lhe dê sabedoria para cuidar do menino, lembra dessa passagem? Os irmãos já leram lá, não é? Alguns devem estar lendo Juízes agora, não é? Dentro da nossa cronologia de leitura, deve estar em Juízes aí, alguns irmãos estão... Quem aparece para falar com Sansão sanção é o anjo do Senhor. E ali é exatamente essa, essa manifestação do anjo do Senhor. E, e o anjo do Senhor dá as instruções em nome do Senhor. Ele não fala é, como se ele estivesse é, é, sendo um embaixador do Senhor Deus, mas ele fala como se fosse ele próprio. E de novo, o Manoá diz então, não vai embora sem que eu ofereça um sacrifício. E aí o Manoá pega um animal e sacrifica e oferece, e, e, e oferece ao anjo do Senhor. Uma outra manifestação do anjo do Senhor, e essa eu quero chamar você para ver comigo, Está em Gênesis capítulo 22, mais conhecido texto, mais precioso texto, talvez um dos maiores, é, 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 um dos maiores momentos da história de um homem na face da terra, desde a criação, talvez ali pudesse dizer: nunca houve igual e nunca haverá igual. Aquilo que Abraão fez quando Deus lhe diz: Toma teu filho, teu único filho. Vai ali e oferece-o é, em lugar, é, em, em, em oferta para mim. Vamos ler o texto? Só alguns versos? Gênesis 22. Vou ler só os primeiros versos. Depois destas coisas, e estas coisas é tudo o que tinha acontecido na vida de Abraão até ali, tá bom? Isaac já era nascido, já era menino, ah, ele já tinha despedido Agar com Ismael, era um já tinha passado por algumas experiências ali com os reis próximos, já tinha feito as pazes, as pazes com Abimeleque. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo par- preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o o colocou sobre Isaac, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac, de repente, disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si Deus proverá para si vou repetir de novo Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado ali edificou Abraão um altar sobre ele dispôs a lenha amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha e estendendo a mão tomou o cutelo era a faca para imolar o filho ele ia sacrificar Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, anjo do Senhor com letra maiúscula, e disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, o anjo disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Não me negaste. O anjo fala ele dizendo, você não negou a mim. O sacrifício era para o anjo, com letra maiúscula, o Deus filho. Vamos continuar. Uh, e pôs, e tendo verso 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amados irmãos, de todas as citações que eu fiz aos irmãos a respeito da pessoa do anjo do Senhor, com letra maiúscula, talvez essa aqui seja a mais contundente. E eu, se tivesse que intitular a minha palavra hoje, eu diria, a fé que contempla o Cordeiro de Deus. Qual é a fé que contempla o Cordeiro de Deus? Às vezes, se você sai perguntando por aí, tem fé? Tem fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo, Todo mundo acredita em alguma coisa, todo mundo tem fé. Mas a fé que contempla o Cordeiro de Deus é esta. A fé de Abraão. Não por acaso, Deus tinha um propósito de abençoar todas as famílias da terra na fé de Abraão. Aquele mesmo tipo de fé que Abraão teve, esta fé. Então, esta fé é a fé sobre a qual Deus derrama bênçãos abundantes. Abraão é o primeiro homem que tem o privilégio de contemplar o Cordeiro de Deus de uma forma tão clara, tão compreensível aos sentidos humanos. Lá atrás, quando Adão e Eva pecaram no capítulo 3, Depois no versículo 22, Deus mandou que ele matasse um pequeno animal, talvez um cordeiro e e aí diz que então Deus fez roupas de peles, houve sacrifício, houve derramamento de sangue. Mas eu não creio que Adão tenha tido a compreensão de que ali estava prefigurada a a promessa que Deus fez no verso 15, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Ele não tinha essa compreensão. Mas eu creio comigo que aqui no capítulo 22, Abraão tem essa compreensão. Porque Abraão tem uma compreensão mais profunda sobre a vida e a morte que não passava pela cabeça de Adão. Abraão tem a compreensão da ressurreição. Abraão compreende no ato do que ele estava pronto para fazer, que Deus era capaz de trazer o filho de volta. Por isso ele ia fazer o que ele ia fazer em obediência ao Deus que ele aprendeu a servir. Ele disse aqui, nós lemos... Ele dá ordem para os seus servos, dizendo, vocês fiquem aqui agora, eu e o rapaz vamos, o rapaz é o Isaac, e quando nós terminarmos o momento de adoração, nós voltaremos para vocês. Se você lê o autor da carta aos hebreus, você vai entender que, nesse momento, Abraão tinha convicção da ressurreição. Não sei... É que tipo de manifestação sobrenatural Deus já havia implantado no coração daquele homem, mas isso faz parte dos mistérios de Deus, com certeza, daquilo que Deus derrama sobre seres humanos pecadores como nós, como Ele fez com Abraão. A compreensão de que valia a pena obedecer ao Senhor. O anjo do Senhor foi contemplado por Abraão como o Messias pré-encarnado. O texto vai dizer que, depois de ser advertido pelo anjo do Senhor, Abraão olhou e eis que próximo dele havia ali um animal preso nos arbustos, e ele toma aquele animal e coloca no lugar do seu filho. Exatamente aquilo que o anjo do Senhor estava querendo dizer para ele, Abraão, assim será na posteridade. O anjo do Senhor, este que vos fala, haverá de entregar-se a si mesmo para que aqueles que creem não passem pela Morte. Essa é a realidade, meus amados irmãos, desta, desta porção bíblica que eu julgo é, das mais relevantes. Antes de seguir na linha desta mesma reflexão, e eu quero ser breve, temos a ceia, quero dizer aos irmãos, Deus é Deus dos impossíveis. Ele faz o impossível, não há nada que Deus não possa fazer. Mas eu posso afirmar aos irmãos, Ele não pede o impossível de nós. Alguém pode dizer que daria a sua própria vida, mas não a vida dos seus filhos, e eu quero entender que você tem razão de pensar assim, irmão, do ponto de vista humano. Mas não temos razão de pensar assim do ponto de vista da nossa fé em Cristo Jesus, no Deus que nos formou e nos salvou. Essa era a compreensão de Abraão. É evidente que Deus não vai pedir para nenhum de nós agora oferecer o Filho. Não é essa... a, a, A metodologia de Deus nunca foi. Não é... Não não foi nesse caso, não houve sacrifício, não houve. O que houve não foi também um um teste para ver se, uma tentação para ver se Abraão ia ia falhar com Deus, não é? Deus fez uma prova e Abraão passou na prova. Deus aplicou um teste de, de passagem de ano, sabe? Um teste de progresso. Aquela era uma prova para Abraão galgar maiores níveis no seu relacionamento com Deus. E Abraão foi aprovado. O que Deus estava ensinando ali para o Abraão e agora a experiência ensina para nós é que Deus quer prioridade. Lembra? Quem não é ciumento é o diabo. Quem não faz questão de ficar só com um pedacinho do nosso coração é Satanás, desde que você deixe. Mas Deus quer todo. Ele quer o primeiro lugar. Ele quer ele antes do seu cônjuge, na sua vida, irmão ou irmã. Ele quer ele antes dos seus filhos, na sua vida, pais. Na sua vida ele quer ele primeiro, antes dos seus pais, filhos. Porque eu não conheço filhos que priorizam Deus, que desrespeitam pais. Não conheço cônjuges que que priorizam Deus e desrespeitam os seus cônjuges. Não funciona assim, não é assim. O Espírito Santo de Deus não deixa isso acontecer. Mas Deus está realmente atrás do nosso Isaac. E o nosso Isaac, meus amados irmãos, mora aqui dentro de nós. Será que nós estamos trabalhando com Deus, a entrega do nosso Isaac para Deus, o meu próprio eu? A obediência de Abraão, meus amados irmãos, precisa ser, de certa forma, disseminada dentro de nós. Ela é irrestrita, ela é inegociável, ela é resoluta. E Deus pediu e ele arrumou as coisas e saiu. Não diz o texto que ele negociou com Deus, não diz o texto que ele esbravejou, não diz o texto que ele estava aborrecido. O semblante dele não deveria estar abatido, ninguém viu isso nele. Ele disse com tanta clareza para o servo, esperem aqui, nós vamos e depois voltamos. Que confiança! Uma fé que não estabelece condições é uma fé alicerçada no conhecimento que a gente tem de Deus. Abraão não teve dificuldade de fazer o que Deus mandou, ainda que a gente possa dizer, Abraão, mas você você é terrível, rapaz. E se o
1: anjo não segura a sua mão?
0: Amados irmãos, às vezes nós nos preocupamos com certas coisas na nossa vida que não são lutas para nós travarmos. Às vezes nós queremos nos preocupar com com certos aspectos, certas dificuldades que enfrentamos, que são lutas que estão completamente fora do nosso contexto. Nosso negócio é confiar, nosso negócio é descansar, nosso negócio é estar nas mãos de Deus. É ele quem vai fazer, ele mandou fazer. Você tem clareza disso? O Abraão tinha. Porque ele falava com Deus. Ele falava sempre com Deus, Deus falava com ele. Ele não teve dúvida, ele não ficou em dúvida. Será que é o senhor mesmo que está pedindo para mim levar meu filho? Ele não teve dúvida. Ontem eu estava lá no velório, conversando com o presbítero Zé Carlos, e aí de repente um, um casal, eu estava de costas e um casal estava lá e eles... Bateram assim nas minhas costas, ou dá um abraço, porque conhecemos pela sua voz. O casal me identificou pela voz. E é verdade, nós conhecemos as pessoas pela voz. Abraão sabia, Deus está falando comigo. E aí, meus amados irmãos, o conhecimento dele de Deus, Era um conhecimento dos atributos de Deus, do caráter de Deus, da justiça de Deus, da imutabilidade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia, do poder. Ele sabia tudo isso. Ele falou, por que eu não vou obedecer? Por que eu teria dificuldade? Filho, vamos lá. Para conhecer a Deus, meus amados irmãos, nós precisamos ter intimidade, tempo com Ele. E aí, por
1: conhecer Deus... Os aspectos
0: dos atributos de Deus vão fazer com que o crente obedeça. Eu não tenho dúvida de obedecer o Senhor.
1: Como então?
0: Abraão tinha certeza de que ele voltaria com o filho. Ele conhecia Deus, Deus não muda. Deus não não altera o que planejou, as suas promessas se cumprem. E ele não disse que aquele filho era o filho da promessa e nesse filho ele ia fazer uma grande nação? Então, meu filho, vai ter, você vai lá, eu vou fazer, mas nós vamos voltar. Como vai ser isso? Eu não sei. Amados irmãos, quando nós entregamos o o Isaac daqui de dentro para o Senhor, o sobrenatural acontece,
1: os milagres vêm. A fé é algo tremendo.
0: Nem os servos, nem o Isaac sabiam o que estava dentro do coração de Abraão. O fato de ter fé não quer dizer que ele não tinha um um turbilhão acontecendo dentro dele. Mas o, o Isaac não sabia, os servos não sabiam, Quando o Isaac perguntou, pai, cadê o cordeiro? Ele falou, Deus vai prover. Deus vai prover. E aí, aquela porção que eu li com os irmãos aqui, que eu dei ênfase entre os versos 15 e 18, eu diria que as razões das vitórias de Abraão estão aqui. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor, de novo, o anjo do Senhor disse, "Ah, por isso eu jurei, por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho único, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Entende? Porque Abraão é o amigo de Deus, o homem intocável do Antigo Testamento, o homem, o patriarca da fé, aquele que carrega sobre ele a, a essa expressão de Deus é nele, não nele, mas na fé, na mesma fé que ele praticou, exerceu. Deus abençoaria todas as famílias da terra. Meus amados irmãos, há recompensas para aqueles que
1: obedecem. Há recompensas.
0: A fé revela o interior daquele que crê. E sabe, Deus está interessado é no interior, porque é do interior que provém todas as coisas, não é? Às vezes a nossa nossa apresentação, às vezes a maneira que a gente fala com as pessoas, aquilo tudo pode ser uma uma boa fachada. Mas Deus vê dentro. Deus vê até o que você nem está vendo ainda, mas o seu coração vai por esse caminho, Deus já viu porque Deus nos conhece lá dentro. Ele conhece os piedosos,
1: Ele conhece os soberbos, Ele conhece cada um
0: de nós. E aí, meus amados irmãos, no interior daqueles cuja fé em Cristo prevalece, há recompensas. Eu vou mencionar três aqui de Abraão, bem rápido. Primeira recompensa é que a fé
1: ela faz descobrir que aquilo que parece loucura
0: é uma sabedoria ainda não descoberta. Falando de outra forma, a fé de Abraão o fez descobrir que a loucura de Deus, pega teu filho, teu único filho, vai ao monte e é loucura, Senhor. Qual pai vai fazer isso? Não se faz isso, Senhor. E mais, esse é o filho da promessa, Senhor. Como fazer isso, Senhor? Vou, vou eu lá no, no altar. Mas Abraão obedeceu, ele entendeu claramente, Deus falava com ele, então não é loucura eu preciso ir e eu vou entender o que que é. E aí ele descobriu pela fé que a loucura de Deus é sabedoria ainda não descoberta por nós, seres humanos. Meu amado irmão, não tenha dúvida de obedecer não tenha dúvida de confiar não tenha dúvida de seguir aquilo que a palavra de Deus diz, não importa se, mas pastor, sabe, se fizer isso, olha, eu acho que eu vou perder eu acho que eu, sabe, depois eu não vou ter mais, eu não vou conseguir mais talvez essa pessoa não me abra mais caminho, então eu preciso conviver com ela assim, não, não faça isso nós estamos tropeçando na fé, nós estamos desobedecendo uma ordem quando nós erramos na justiça de Deus. Confia no Senhor e você vai ver que o que parece loucura é uma sabedoria que você ainda não descobriu, porque Deus capacita aqueles que O obedecem. Em segundo lugar, a fé de Abraão lhe permitiu vislumbrar a realidade da
1: ressurreição. Amados irmãos, como isso foi
0: importante nesse contexto? Às vezes nós achamos que esta vida, a vida, a vida física, carnal que nós temos, é o bem maior e não abrimos mão dela. Mas meus amados irmãos, esta semana nós tivemos duas vezes lá no cemitério, duas vezes sepultando é, queridos nossos. Uma vez uma pessoa mais de idade, outra vez um jovem. Mas, irmãos, a vida física não é o bem maior que nós possuímos. E quantas vezes nós tropeçamos porque nós não consideramos que nós temos a promessa da vida eterna. Nós temos a promessa da ressurreição dos corpos não é ressurreição da alma. O pessoal Passou como é que é? A ressurreição do corpo. A Bíblia fala a ressurreição do corpo. Só que quando ressuscitar, não será mais de carne e osso. Será igual ao corpo de Cristo, com o qual ele ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, os apóstolos. Entrou naquele aquele, aquele lugar, no recinto fechado, falou com eles, eles tocaram, foi na praia, comeu o peixe com Pedro, andou por lá. Quarenta dias apareceu Jesus, fisicamente apareceu, só não era mais perecível, só não era mais um corpo com essa matéria-prima que se deteriora com o
1: tempo, mas era corpo,
0: amados irmãos, Se você já é nova criatura em Cristo, se Jesus já é o seu Salvador pessoal, se você já já orou, já entregou a sua vida nas mãos dEle, se Ele já produziu o milagre do novo nascimento em você, se você já é membro da família de Deus, cidadão dos céus, então você está segurado da sua ressurreição. Se Cristo não voltar antes de você morrer, não tem problema, pode morrer, você vai ressuscitar. Abraão, pela fé, quando ninguém falava sobre isso, quando ninguém tinha ainda uma experiência para dizer o que que era essa questão de ressurreição. Abraão testemunhou pela fé. Eu e o rapaz vamos e nós voltamos, mas ele sabia que ele ia sacrificar o rapaz. Amados irmãos, a fé, a fé, é um elemento poderoso no nosso coração, mas ela precisa ser vivenciada, exercida no contexto
1: em que Abraão a vivenciou. O Isaac é o eu.
0: As nossas vontades, os nossos desejos, as nossas manias, o nosso orgulho, a nossa ostentação às vezes, a nossa, me permita, a nossa chatice. Às vezes nós somos chatos, né? Simplesmente chato.
1: Quer? bom, falo com você, ok.
0: Meu amado irmão, irmã, não deixe essas coisas, não deixe essas coisas tomarem conta de você, Sabe? Elas são impeditivos para que a fé, que faz você contemplar o sobrenatural de Deus, que faz você contemplar o milagre de Deus, essas coisas impedem. Uma coisa é a fé salvífica. A fé salvífica é uma. A fé salvífica, ela simplesmente salva. É só para isso. E ela é um presente de Deus, como diz Paulo aos Efésios. Pela graça, sois salvo mediante a fé e ela não vem de você, é um presente de Deus para você ser salvo, mas para você viver a vida de salvo, para você viver a vida, a nova vida. Então, você precisa exercer aquela fé mais profunda, aquela fé que abre mão do eu, aquela fé que renega os interesses da carne. É essa a ideia. Abraão está aqui. Por último lugar, a fé de Abraão o faz saltar Preste atenção nisso, de uma prova que ao invés de derrubá-lo, leva-o para o cume da sua caminhada com Deus. Isso é a fé, a fé que Abraão exerceu o fez passar, de uma, o fez passar por uma prova que ao invés de derrubá-lo, né, poderia tombar ali, alguns de nós poderiam, ah, senhora, eu estou fora, eu não, meu filho não, né. Alguns podem dizer, o senhor, eu levo até dois, meus filhos, tem tantos, eu levo dois, né? Não, brincadeira, ninguém faz Poderia derrubá-lo, ele poderia vacilar, ele poderia, de certa forma, não obedecer. Quantos não obedeceram? Quantos não obedecem? Mas Abraão obedeceu, e ao obedecer, aquela experiência que parecia impossível, mas Deus não pede impossível. Aquela experiência que parecia que ele não seria aprovado, mas ele foi aprovado. Aquela experiência o leva para o cume da sua caminhada com Deus. E aí o anjo do Senhor fala aquilo que nós lemos aqui. Por que você obedeceu, Abraão? E aí vem todas aquelas promessas que foram cumpridas, estão sendo cumpridas, porque o nosso Deus é um Deus que não falha. Meu amado irmão, quando decidimos entregar ao Senhor o que de mais precioso temos, então Ele vai se voltar para nós na intimidade do nosso ser. Vai segredar aos nossos ouvidos com mais frequência os seus propósitos. Mais mais vezes Deus vai falar ao nosso coração sobre o que Ele está para fazer, sobre o que Ele vai para fazer. É assim que foi com Abraão, meus amados irmãos. Deus foi falando com ele um monte de coisas que Ele ia fazer, porque Ele ele viu em Abraão uma fé que não impõe condições. Amado irmão, abra o seu coração. Estou falando para os crentes, é para nós. Vamos abrir o coração, vamos tirar aquelas coisinhas tão bobas que nos impedem de caminhar nesta fé. Às vezes são coisas tão pequenas, sabe? Manias pequenas. Porque alguém falou, o outro disse, porque eu pensei e fica aquelas... Puxa vida. Amado irmão, Deus quer falar. Deus quer segredar a nós. Mas você precisa dar um passo na direção dele. Lloyd-Jones, famoso pregador, disse assim, olha, eu nunca soube de nenhuma pessoa que tivesse ficado com o esgotamento nervoso por ter feito a vontade de Deus, por ter obedecido, por ter exercido fé. Nunca, ele diz, nunca soube de alguém que entrou em estado de nervo porque obedeceu a o que fez a vontade de Deus Deus nunca pede que façamos mais do que aquilo para o qual Ele já nos dá forças para fazer Ele não nos conduz ao esgotamento mas à vitória quando nós tomarmos ceia hoje vamos clamar ao Senhor antes, Senhor Tira de mim tudo que pode atrapalhar meu coração de também desfrutar dessa fé que Abraão exerceu. Faça esta oração. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai ouvir, porque ele ouve as nossas
1: corações.